0: Milí posluchači, posledně jsme při našem společném čtení páté knihy Mojžíšovi dospěli do její osmé kapitoly. Dnes je před námi pokračování v úseku od 12. verše. Až se dosita najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš. Jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl ti vodu z křemené skály, krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro. To všechno, o čem jsme slyšeli, pán Bůh Izraeli slibuje, pokud ovšem bude žít v poslušnosti božích řádů. Naděje církve je trochu jiná. Církvi pán Ježíš řekl, v domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo, a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14. 2. a třetí verš Naděje církve spočívá mimo tento svět. Naděje Izraele je s tímto světem velmi úzce spojena, konkrétně se zaslíbenou zemí. Tyto dva rozdílné pohledy, to dvojí, vzájemně odlišné postavení Izraele a církve, není možno směšovat. A my si dále čteme v sedmnáctém verši osmé kapitoly tohle. Neříkej si v srdci, tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. Pamatuj na hospodina svého boha, neboť k nabití blahobytu ti dává sílu on aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísál svým otcům, jak tomu je dnes. Člověk se snadno cítí být králem, když se mu dobře daří. Pak máme snad vrozenou tendenci na pána Boha trochu zapomínat. Někdo si to vysvětluje tak, že v nouzi si prý člověk hledá berličku a vymýšlí si pána Boha, zatímco teprve ve chvílích úspěchu se stává sám sebou. Ovšem existuje i jiné vysvětlení a řekl bych rozumnější vysvětlení. Člověk je jako hloupé dítě, které jeho tatínek občas zvedne do výšky a ono se najednou cítí být veliké. Úspěch bývá více nebezpečný než tíseň a bohatství je větším svodem než bída. Člověk uprostřed blahobytu snadno ztrácí soudnost. Jestliže však přesto na hospodina svého boha zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhnete. Jako pro národy, které hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste neposlouchali hospodina svého boha. To jsou verše 19 a 20. Pán Bůh si svůj lid vyvolil... Zavázal se jejich otcům smlouvou, mlouvou, vyvedli je z egyptského otroctví, provedli je mořem i pouští, dovedli je do země, kterou jim slíbil dát, stali se jeho lidem. To všechno je ale spojeno s podmínkou. Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž, abyste milovali hospodina, svého boha, a sloužili mu celým... Svým srdcem a celou svou duší. To jsme trochu přeskočili až do jedenácté kapitoly 5. Mojžíšovi do 13. verše. To byla podmínka, která vedla k božímu požehnání. Lidská neposlušnost mohla celou smlouvu obrátit v prach. Ani sebevětší protekce neochrání před božím soudem, ani dobrá pověst předků, ani znalost zákona, ani pravidelná bohoslužba. Nic takového nebude argumentem, Až se pán Bůh rozhodne soudit. Jeho soud je vždycky spravedlivý a nestranný. Mluvíme o situaci Izraele. A co církev? Žije i církev pod nějakými podmínkami? Dostáváme se k problému, na který nemají všichni křesťané stejný názor. Aniž bychom zavíhali do podrobností, můžeme říci, že situace církve se zásadně liší od situace Izraele v tom, že v Izraeli šlo o oddálení božího soudu, kdežto v církvi jde o jeho vykonání. Izraelce hospodin učil žít tak, aby je nemusel soudit. Křesťany odsoudil a potrestal. Odsoudil a potrestal ovšem v zastoupení, v pánu Ježíši Kristu. Takže výsledek je život pod božím požehnáním. Když Izrael prošel soudem, Bůh se pak smiloval. Když pán Ježíš prošel soudem, byl to projev božího smilování k nám. To nás ovšem zavazuje, abychom i my milovali svého Boha a svého spasitele celým srdcem a abychom mu celým srdcem a celou svou duší také oddaně sloužili, jak to vypadá v našem srdci, v naší duši, jak to vypadá s naší oddaností a službou. Otevíráme, milí posluchači, devátou kapitolu páté knihy Mojžíšovi, ve které se setkáváme s upozorněním na důvody, pro které se Izrael stal Božím lidem. Nebyla v tom žádná jeho vlastní zásluha. Mojžíš upozorňuje zhromážděný lid, že jeho minulost nebyla nijak slavná. Slyš Izraeli, dnes přejdeš Jordán, aby si spodrobil pro národy větší a zdatnější než si ty, města veliká a opevněná až k nebi, veliký a vysoký lid, a nákovce, o kterých víš, slyšel jsi o nich úsloví? do se postaví proti Anákovcům. Izrael má překročit řeku Jordán a postavit se mimo jiné proti Anákovcům, proti obrům, kterých se tak zalekli jejich otcové. Správný vojevůdce by v takové chvíli asi své vojsko povzbuzoval a zvyšoval by jeho sebevědomí, ujišťoval by je, že jsou vlastně schopnější a silnější než jejich nepřátelé. Mojžíš tak nejedná, Protože pán Bůh tak nejedná se svým lidem. Je třeba povědět jasnou pravdu. John Vernon McGee vzpomíná na jednu událost, kterou kdysi v mládí prožil. Šel tehdy přes park se skupinou členů sboru, ve kterém byl kazatelem. V parku byl tehdy žebrák a na skupinu křesťanů se obrátil s prozbou o peníze. Ti jej odkázali na misijní stanici, tam mohl dostat pomoc. Tak byli tehdy členové sboru vedeni. Onen žebrák ale o takovou pomoc nestál. Chtěl peníze. Proč? Aby měl na alkohol. Když skupina odešla a přišel k němu náš John Vernon McGee, žebrák si mu na tu skupinu postěžoval. Prý si ti lidé o sobě moc myslí, prý se považují za lepší než ostatní, protože chodí do kostela. Náš učitel mu tehdy odpověděl, váš názor je zajímavý. Ale já ty lidi znám a dobře se pamatuji, jak to bylo, když se stali křesťany. Víte, proč tehdy přišli do postela? Že Vrák nevěděla, tak Vernon McGee pokračoval, oni se tehdy cítili mnohem horší než ostatní. A tak je to s křesťany obvykle. Milí posluchači, tak to je s křesťany obvykle, nebo snad vždycky. Skutečným křesťanem je ten, kdo se cítí být horší než ostatní lidé. Proto Apoštol Pavel píše Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. 1. 1.15 Mnoho lidí si představuje, že církev je společenství lepších lidí, nebo aspoň lidí, kteří se považují za lepší. To je omyl. Církev není ani společenstvím slušných lidí. Myšlíme-li na jakousi přirozenou lidskou slušnost. Církev je společenstvím dareváků, kteří si ale uvědomili svoji bídu a přišli s prosíkem k pánu Ježíši. Pán Ježíš jim odpustil a oni teď žijí jinak, nově. To ale není jejich vlastní zásluha. To je boží milost, kterou církev žije, kterou drží, kterou Nese také k ostatním lidem. Dnes poznáš, že Hospodin tvůj Bůh, který jde před tebou, je jako zžírající oheň. On je vyhladí. A on je před tebou pokoří, takže si je podrobíš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin slíbil. To je pátá Možíšova 9, třetí verš. Všimněme si toho maličkého slovíčka dnes. Opravdu se to stane ještě toho dne, kdy Možíš mluvil ke zhromáždění Izraele. Jistě ne, stane se to včas, kdy Izrael vstoupí do izraelské země a nebude to otázka 24 hodin, ale určité doby. Z našeho lidského pohledu možná delšího času. Buďme opatrní, když v Bibli čteme o dnech. Někteří lidé rádi dny všelijak počítají a na základě svých výpočtů pak lecco spochybňují. Je to bláhové, nerozumné. Boží čas je totiž trochu jiný než lidský. Když hospodin mluví o zaslíbené zemi, podává horší zprávu, než jakou před 40 lety přinesli vyslaní zvědové. Pán Bůh ví o všech problémech, které Izraelce čekají, a neskrývá je. Přidává ale ke své zprávě i slib, že půjde do zaslíbené země s nimi, ba před nimi. On sám všechno připraví. Otcové tohoto zhromáždění... Tomu nedokázali uvěřit, a tak zemřeli na poušti. Synové teď věří, aspoň trochu věří, a tak překročí řeku Jordán. Martin Luther prý říkal, jeden člověk s Bohem, to je většina. Křesťané jsou statisticky vzato v moderním či postmoderním světě menšinou. Jestli se ale církev drží svého Boha, máme skutečnosti převahu. Národy žijící na území zaslíbené země, včetně o něch obrů, kterých se Izrael tolik bál, vyžene hospodin sám. Úkolem Izraelců bylo jen jít, s odvahou jít, nebezpečí vstříc a očekávat na hospodina. Ve čtvrtém verši 9. kapitoly si čteme. Neříkej si však v srdci, až je hospodin tvůj Bůh před tebou vypudí. Pro mou spravedlnost mě hospodin přivedl, abych obsadil tuto zemi. Vždyť tyto pronárody vyhání před tebou pro jejich zvůli. Přicházíš obsadit jejich zemi ne pro svou spravedlnost a přímost svého srdce. Hospodin tvůj Bůh vyhání před tebou tyto pronárody pro jejich zvůli a proto, aby splnil, co přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Skutečnost vítězství nad nepřáteli by ale mohla snadno vést k píše Izraele. Proto Mojžíš hned připojuje jasné vysvětlení a důrazné upozornění, že to tak není, že to není pro zásluhy Izraele. Ani vyvolení otců Izraele nebylo zdůvodněno jejich kvalitou. Bylo to boží rozhodnutí. A tento důraz, nesmírně důležitý důraz, zní nad božím lidem až do současných dnů. Nic z boží milosti se neděje pro moje nebo pro vaše zásluhy. Boží přízeň je z naší strany absolutně nezasloužená. Věz tedy, že ne pro tvou spravedlnost ti hospodin tvůj Bůh dává tuto dobrou zemi, aby si obsadil, neboť si lid tvrdé šíje. Lid tvrdé šíje, nepoddajný, neposlušný. A přesto Pán Bůh vyslyšel jejich křik, když úpěli pod tíží břemene otroctví v Egyptě. Pán Bůh na hříšníky nezapomíná. Nenávidí hřích, ano, ale hříšníka miluje. Vždyť Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Pamatuji, nezapomeň, jak si rozlítil hospodina svého boha na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z egyptské země až do svého příchodu na toto místo, jste byli vůči hospodinu sporní. rozlítili jste hospodina na chorébu. Hospodin se na vás rozhněval tak, že vás chtěl Vyhladit. Mojžíšovo vyprávění o hříšnosti izraelského lidu není jen teoretickou úvahou, či snad nějakou obecnou pomluvou. Mojžíš je dokládá konkrétním příkladem. To se stalo pod horou Choréb. Tam jste rozlítili svého Boha. Bylo to tehdy, když jste si nechali zhotovit zlatého býčka a jemu jste se klanili. My si to můžeme připomenout z druhé Mojžíšovi 32. Když ale lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Áronovi a naléhali na něho, vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi, vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší... Zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu sochubíčka. A oni řekli, to je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Tolik druhá Mojžíšova 32, první čtyři verše. Tyto náušnice prý nebyly jen prostou ozdobou, jak tomu snad bývá dnes, ale byly... Otevřeným znamením modloslužby, jejich majitelé je nosili spíše jako amulety. Izraelský lid měl k modloslužbě vždycky blízko. Ale je za to. Náš národ není jiný. Stačí jen chviličku poslouchat rozhlas na nějaké komerční stanici, stačí si pustit televizi a hned je vidět, kolik času se věnuje různým modlám, horoskopům, pověrám. A jakým bludům. Moderní modloslužba Áron náušnice vzal a udělal z nich obraz Boha, lidské spodobení věčného stvořitele světa. Jak bláznivé. Není divu, že se hospodin rozhněval. A my si tu v páté Mojžíšově v deváté kapitole ve dvanáctém verši čteme A hospodin mi poručil... Vstaň a rychle odtud sestup, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, se vrhá do skázy. Brzo odešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si modlu. Člověk nepotřebuje mnoho času na to, aby odešel od pána Boha. Takové věci se nám daří snadno a rychle. Mojžíš pokračuje. Dále mi hospodin řekl... Vidím, jak je tento lid tvrdoší Nech mě, já je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem. S tebe však učiním pro národ, zdatnější a početnější, než jsou oni. Hospodin znal a zná Izraele velmi dobře. A stejně tak dobře zná i každého z nás. Před pánem Bohem není možné nic skrýt, na nic si hrát. Epištola židům to potvrzuje, když říká, není tvora, který by se před ním nemohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno, před očima toho, jemuž se budeme ze všeho zodpovídat. Židům 4:13. Pán Bůh se rozhodl s Izraelem skoncovat a z Mojžíšova potomstva chtěl vybudovat nový, lepší lid. A tehdy se Mojžíš postavil do role přímluvce. Dokonce nabídl pánu Bohu za hříšný lid sám sebe. Pán Bůh jeho nabídku nepřijal. Ale Mojžíš tady předznamenává úlohu pána Ježíše Krista, který jediný mohl přinést zástupnou oběť za člověka, protože sám nikdy nezhřešil. Na rozdíl od Mojžíše... Vrátil jsem se a sestoupil z hory, zatímco hora planula ohněm. Obě desky smlouvy jsem nesl v rukou. Tu jsem spatřil, jak jste zhřešili proti hospodinu svému bohu. Odlili jste si sochu bíčka. Brzo jste sešli z cesty, kterou vám přikázal hospodin, váš Bůh. Mojžíš přicházel k izraelskému táboru a na vlastní oči se přesvědčil o tom, co už věděl od pána Boha. Přišel s deskami zákona v rukou. Tento zákon měl lid ochránit před hříchem a vést ho bezpečnou cestou životem. Národ ten zákon ještě ani nečetl a už ho přestoupil. Sešli z cesty, na kterou ještě nestačili ani vstoupit. A to přitom opakovaně slibovali, že budou pána Boha poslouchat. Lidé dovedou předstírat náboženskou horlivost, více než cokoliv jiného. Zdá se, že je to pro lidskou povahu snad až typické. Člověk si to snad ani neuvědomuje. Potřebujeme boží pomoc a boží vedení, aby nás učilo upřímnosti. Tak se modlí žalmista, když říká Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď. Žal 139, 23 a 24 Žalmista si uvědomuje, že vlastní přeskušování mu nemusí zrovna bezpečně ukázat jeho stav. Stojí o boží test, o boží vedení. Hospodin sám ho bude vracet na cestu poslušnosti božích řádů. Podobnou modlitbu potřebujeme všichni. Potřebujeme sami hodnotit a zvažovat kvalitu svého života, ale současně potřebujeme i to boží prověřování. Teprve ono je skutečně spolehlivé. Ale i to lidské má svou hodnotu. A poštol Pavel vybízí Sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi, leda, že jste před ním neobstáli. 2. Korinským 13, 5. verš Co to tu apoštol Pavel říká? Spochybňuje snad jistotu spasení korinských křesťanů? To vůbec ne. Kdo věří v Pána Ježíše Krista, je spasen, je zachráněn, nemusí mít strach o svou budoucnost, ale... Jsem opravdu věřící? Myslím to skutečně vážně? Je to pravda? Náš učitel, doktor McGee, jehož komentáře překládá pro nás, bratr Petr Raus, říká, věřím a kážu jistotu spasení, ale stejně tak věřím a kážu nejistotu těch, kdo svou víru Jenom hrají.